0: Você tem pai? Segunda parte. Comentário de Mary Persona. Mas um ponto que eu quero deixar claro aqui é que esse Salmo não é para todo mundo. Por algo que eu não considero uma coincidência, que esses Salmos foram escritos em diferentes épocas, até por diferentes pessoas, e depois reunidos no que nós chamamos hoje de, de Bíblia, por uma estranha coincidência, vamos chamar assim, não há coincidência nas coisas de Deus, o Salmo 23 vem depois do Salmo 22. E o Salmo 22, ele descreve com detalhes impressionantes, para ter sido escrito mil anos antes de, de Jesus vir ao mundo, ele descreve a crucificação. Ele descreve um homem bradando, Deus meu, Deus meu, porque me desamparasse. Ele fala de alguém que está com sede, com as mãos e os pés atravessados por pregos, traspassados. E está entre malfeitores e tendo suas vestes, os seus vestidos, sendo sorteados pelas pessoas ao redor dele. Então é uma descrição muito muito gráfica do que aconteceria só mil anos depois que seria a crucificação de Jesus, lá em Jerusalém, do lado de fora da cidade de Jerusalém. Então, antes que alguém usufrua dos benefícios do Salmo 23, o Senhor meu pastor, nada me faltará, é preciso ter o Senhor como salvador, como aquele que morreu na cruz do Calvário, no Salmo 22. O Salmo 23 são promessas que só valem para aqueles que passaram pelo Salmo 22, pelo Salmo da Crucificação. Mas vamos para a segunda passagem, que eu acho que é interessante também... que é lá em Mateus 6... em Mateus 6 que é a oração do Pai Nosso... no capítulo 6 em Mateus... versículo 9... né? portanto... vós orareis assim... Jesus está ensinando agora... os seus discípulos como orar... mas eu pergunto... será que alguém precisa aprender a orar? será que há necessidade de aprender a orar? será que orar não é só falar com Deus? contar as nossas dificuldades para Deus pedir o que nós precisamos para Deus, interceder por outras pessoas que estejam passando dificuldade para Deus, não é assim que as pessoas oram, não é assim que todos nós oramos, é assim que todos todos oramos. Mas se se ele decidiu que era preciso ensinar como orar, eu acredito que nós temos lições preciosas aqui nessa passagem que que valem para nós. E esse como orar... Vós orareis assim, dois pontos. Pai... Pai Nosso. Naquele, naquele Salmo 23, que nós vimos que começou na terra e vai até a casa de Deus, esse aqui vai começar no céu para trazer benefícios até a terra. Até aqueles que estão na terra. E ele começa com a palavra Pai Nosso, que estás nos céus. Pai Nosso, que estás nos céus. Se lá no, no, no Salmo 23, Deus é chamado de Senhor ou Jeová no seu original, aqui ele é chamado de Pai. Agora, que mudança foi essa? Como aconteceu essa mudança? O que aconteceu entre o Salmo 23 e esse momento quando Deus é chamado de Pai? É, É importante notar que Jesus foi o primeiro homem na Bíblia a chamar Deus de Pai. Isso foi um escândalo. Quando ele chamou Deus de Pai aqui nesse mundo, os, os judeus, os religiosos judeus se escandalizaram. Falam, nossa, isso é absurdo. Isso é absurdo, porque ele, ele dizendo isso, ele está se fazendo igual a Deus, ele está ele tá tendo uma intimidade com Deus que não é permitida. Se você for numa sinagoga, você jamais chamará Deus de Pai. Se você for a uma mesquita muçulmana, você não pode ter a ousadia de se dirigir a Deus lá dentro, chamando de Pai é inconcebível dentro do islamismo alguém se dirigir a Deus por pai é uma falta de respeito tremenda é uma intimidade que não não cabe ao homem não existe espaço para o homem chamar Deus de pai então por que Jesus chamou a Deus de pai? bom, primeiro porque ele é o filho eterno de Deus ao contrário de todos nós aqui que um dia fomos criados Jesus nunca foi criado nós fomos criados no momento da nossa concepção Aqui no no ventre da nossa mãe, né, da mãe de cada um aqui, teve um momento em que você não existia e você passou a existir. Foi assim. Surgiu uma vida nova. Mas Jesus nunca foi criado. Porque Ele é Deus. Porque Ele é o Filho Eterno de Deus. Ele veio ao mundo. É diferente de nascer no mundo. Ele veio ao mundo... Na forma humana, nascendo como uma criança, mas já com uma pré-existência. Então começa daí. E aqui ele tinha total autoridade para chamar Deus e de Pai, porque realmente ele estava na condição do Filho de Deus. Do Filho de Deus. E ele tinha então esse, esse, essa autoridade, ou esse privilégio, de poder chamar a Deus e de Pai. Agora, e nós... Eu disse lá no Salmo 23, que não são todos que chamam, que podem chamar a Deus de de meu pastor. de Senhor é meu pastor. Porque nós estamos mais interessados no nada me faltará do que no Senhor é meu pastor. Mais interessados nos benefícios do que nas responsabilidades. Ou mais interessados em em ter algo que eu quero para eu levar minha vida do jeito que eu quiser, do que ter alguém que queira que eu leve a vida do jeito que ele quer. Então nós nós fugimos naturalmente do do Senhor meu pastor para segurarmos o nada me faltará. E aqui quando nós chegamos nessa oração, nós a repetimos como se fosse um mantra. É muito comum dentro das religiões cristãs, as pessoas repetirem continuamente o Pai Nosso como se fosse assim, um, um, um shazam, né? aquele Shazam das histórias em quadrinho, que dá um poder, traz algum benefício, traz alguma coisa. Uma palavra mágica, um abracadabra. Alguma coisa que quando você fala as portas se abrem, as coisas acontecem, ou a proteção vem. Então é muito comum. Mas será que é isso aqui que, que o Senhor Jesus quis ensinar? será que era? primeiro que para ensinar a orar já, ele estava mostrando que não ia ser uma coisa fácil né, a gente orar, embora seja fácil a gente se dirigir a Deus fácil no sentido de simples né? é, é muito simples nós nos dirigimos a Deus mas dentro das prerrogativas que tem essa oração dentro da, 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 dos fundamentos que ela estabelece é, não é uma coisa simples não é uma coisa banal né? é simples por exemplo pregar eu posso pregar aqui uma hora é muito fácil pregar, né, falar Agora, tenta orar uma hora. Três minutos depois, você já está pensando em outra coisa, já esqueceu até o que estava fazendo. Não é assim conosco? Dificilmente alguém que fique falando uma hora se esquece do que estava fazendo depois de três minutos. né? A gente continua falando. Mas a oração, então, é uma coisa que ela é, ao mesmo tempo, uma coisa que parece para nós simples, mas ela tem fundamentos extremamente complexos. Fundamentos que Deus ordenou e Deus estabeleceu, porque se não fosse assim, ele não precisaria ensinar a orar. Ele precisou ensinar a orar. Então esse pai, chamar Deus de pai, será que eu posso chamar Deus de pai apenas com uma condição? Eu não posso chamar Deus de pai com base no fato de eu ter sido criado por Deus. Alguém pode falar assim, não, mas eu fui criado por Deus, então todos nós somos irmãos, Deus é nosso pai, não, espera um pouquinho... As baratas foram criadas por Deus, então elas têm o mesmo direito de se dirigir a Deus como pai? Não tem, não tem. Essa condição de filhos é algo totalmente novo que Deus estabelece a partir do Novo Testamento, que nós não encontramos no Antigo Testamento da Bíblia. Nós não encontramos no Salmo 23 o Senhor é meu Pai. Não, nós não encontramos esse privilégio elevadíssimo, porque o privilégio de pai é algo muito, muito elevado, é algo muito grande é algo, eu me lembro meu pai, ele quando eu era criança, criança, ele sempre falava para mim, ele falava assim, ó, se um dia a gente estiver andando num lugar, que tiver um rio alguma corredeira, e eu cair no rio ele falando dele, cair no rio você não tenta me salvar você não entre na água, ele dava sempre essa ordem para mim, quando a gente chegava perto do mar, no rio em algum lugar, se eu estiver afogando ele falava para mim, não tente me salvar e eu perguntava, mas e se se eu estiver afogando não, daí eu vou pular para salvar você então ele se colocava sempre no lugar daquele que era capaz de dar a vida por mim, mas eu não podia dar a vida por ele. Então a condição do pai em relação ao filho é uma coisa muito, ela é muito preciosa, ela é muito importante. Um pai, ele deixa uma herança para um filho, um pai constrói toda uma coisa para o seu filho. O pai uh, toma certas atitudes, às vezes muda de vida para não influenciar mal os seus filhos. Então, a relação pai-filho e é uma relação muito diferente e uma barata com o seu Criador. E nós não somos baratas. Mas, ainda assim, nós somos apenas criaturas, a menos que a gente vá para o capítulo 1 de João e leia o que é dito ali no versículo 11, falando de Jesus aqui. Veio para o que era seu. E os seus não receberam. Aqui ele está se referindo ao povo de Israel. E depois de uma forma genérica diz, mas a todos, a todos, qualquer um, não. A todos quantos o receberam, receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão. Mas de Deus, ele está nos falando aqui. O evangelista João, de um novo nascimento, ele está falando aqui de uma transformação que o ser humano passa no momento em que recebe a Jesus. No momento em que recebe a Jesus, a pessoa recebe poder para se tornar filho de Deus. Então, para precisar de poder para se tornar filho de Deus, é uma coisa também que não é simples é uma coisa que é muito complexa, é uma coisa que, que, que não vem nem de nós, porque o poder vem de Deus, para nos tornarmos filhos de Deus. E não é nem o um nascimento uh, natural, não nasceram no sangue, eu não me torno filho de Deus, porque o meu pai era filho de Deus, então eu, por ser consanguíneo, eu não, não é assim que funciona. Não do sangue, não da descendência, nem da vontade da carne, ou seja, não é pela, pelo meu desejo, pelo meu querer pelo meu esforço que eu me torno filho de Deus, e nem da vontade do varão. Não é por por aí que eu me torno filho de Deus, mas de Deus, da vontade de Deus. Mas mesmo assim, com que base é essa essa transformação? Baseado em que eu recebo esse poder que faz em mim um filho de Deus? Aí nós temos que em Gálatas, no capítulo 4 de Gálatas, Versículo 3, versículo 4, versículo 4, mas vindo a plenitude dos tempos, plenitude dos tempos, a gente poderia dizer que quando os tempos estavam maduros já, quando a gente vê uma fruta, ela chega, quando ela está madura, já está já pronta para ser colhida, tudo já foi feito, tudo já foi resolvido, agora é a hora de acontecer algo. Então, vindo a essa plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, como um bebê, Nascido sob a lei, a lei que fala aqui, a lei do Antigo Testamento, para remir, ou resgatar, ou livrar, os que estavam debaixo da lei, das ordenanças da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, ah, aqui nos fala de uma, nova, de uma nova posição agora, a fim de recebemos a adoção de filhos, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Porque passamos, nos to- somos feitos filhos de Deus, Deus agora coloca em cada um daqueles que receberam a Jesus, nós vimos lá no Evangelho de João, cada um que recebeu Jesus, coloca nesse o Espírito de Deus. Esse mesmo Espírito, o Espírito de seu Filho, Melhor dizendo aqui, conforme fala o versículo, esse mesmo espírito que pode clamar aba, pai. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.